0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Baden-Württemberg und Berlin machen den Anfang. Dort sind ab heute alle Impfstoffe für alle freigegeben. Bayern zieht Mitte der Woche nach und Sachsen dann ab. Pfingsten. Das klingt erstmal super, aber einen Impftermin gegen Covid-19 zu be bekommen, heißt noch lange nicht, auch einen zu haben. Berliner Impfzentren zum Beispiel sind vielfach ausgebucht und in den Praxen muss alles neben dem normalen Betrieb organisiert werden. In einer knappen halben Stunde öffnet die Praxis von Wolfgang Kreischer. Er ist noch Vorsitzender des Berliner Hausärzteverbandes. Guten Morgen, Herr Dr. Kreischer.
0: Guten Morgen, Frau Welti.
1: Seit wann klingelt bei Ihnen heute früh schon das Telefon?
0: Naja, heute Morgen klingelt es noch nicht, beziehungsweise heute Morgen sind wir jetzt noch nicht zu erreichen, aber seit etwa vier Wochen klingelt bei uns das Telefon sehr häufig.
1: Das heißt?
0: Das heißt, wir mussten jetzt sogar einen externen Dienstleister einschalten und die Patienten können nur noch über diesen Dienstleister Termine machen, weil wir sind für die nächsten sechs Wochen
1: ausgebucht mit Impfterminen. Wie haben Sie das Team in der Anmeldung denn überhaupt vorbereiten können und wie sieht Ihre Strategie aus, um die vielen Anfragen zu bewältigen?
0: Also wir haben eine Dame im Backoffice sitzen, die nur die Termine verteilt und wir haben die Impfungen aus der normalen Regelsprechstunde rausgenommen und machen das in der Sprechstundenfreien Zeit über Mittag oder am Abend oder auch sogar Samstags.
1: Was müssen Sie und Ihr Team sich alles anhören, wenn nicht alles nach Wunsch verläuft?
0: Von Dankbarkeit bis Beschimpfung. Natürlich sind die Patienten, die einen Termin bekommen, sehr dankbar. Aber die, die wir erstmal abweisen oder auf die Warteliste setzen müssen, die sind sehr, sehr, sehr genervt oder nerven uns sehr. Und wir hören auch manchmal schlimme Sachen, die ich hier nicht sagen werde am Telefon.
1: Wie entscheiden Sie denn, ob Sie direkt einen Termin vergeben oder dann tatsächlich auf die Warteliste setzen?
0: Also zunächst haben wir natürlich unsere Patienten, die vorher priorisiert waren, immer noch auf den Listen. Die sind ja noch nicht durchgeimpft. Und dann gibt es manchmal die Möglichkeit, wenn jemand ausfällt, jemanden reinzuschieben. Da haben wir eine Warteliste für Patienten, die kurz einspringen können.
1: Wer reagiert möglicherweise emotionaler, die sogenannte Stammkundschaft oder dann doch eher die ja, Laufkundschaft? Also Menschen, die sich jetzt auf möglichst viele Wartelisten setzen lassen?
0: Also die Stammkundschaft das heißt unsere Dauerpatienten sind weitestgehend durchgeimpft bzw. haben feste Termine auf den Listen. Die anderen Menschen, die sich bei uns melden, die melden sich wahrscheinlich auch in anderen Praxen. Mhm. Wir haben auch schon Absagen bekommen. Wir haben auch schon ausgefallene Termine gehabt und das ist sehr schlecht.
1: Wie gehen Sie dann damit um? Kommt dann die Warteliste wieder zum Zuge und äh, vertrauen Sie dann darauf, dass jemand um die Ecke wohnt und in zehn Minuten da sein kann?
0: Genau, da haben wir also eine Liste von Patienten, die schnell einspringen können und das machen wir manchmal, dass dann ein Patient angerufen wird und der kommt in zehn Minuten und kriegt dann einen Termin außer der Reihe.
1: Haben Sie schon einen Überblick darüber, wie viele Impfdosen denn ab heute überhaupt zur Verfügung stehen?
0: Ja genau, das ist das nächste Problem. Wir wissen manchmal erst am Montagvormittag, wie viel Impfstoff wir in der Woche bekommen. Wir hatten zum Beispiel in der letzten Woche nur für sechs Patienten oder für sechs neue Patienten Impfstoff von BioNTech bekommen. Den anderen Impfstoff haben wir für die Zweitimpfung verwendet und wir wissen auch noch nicht, wie es diese Woche ist.
1: Das bedeutet aber doch eine völlige Planlosigkeit, oder?
0: Naja, wir müssen es in den Griff bekommen, diese Planung. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben eine Dame im Backoffice sitzen, die macht nichts anderes als Impftermine vergeben oder verschieben.
1: Die Freigabe der Impfstoffe ist eine politische Entscheidung. Inwieweit ist da mal im Vorhinein mit den Hausärztinnen und Hausärzten gesprochen worden? Also
0: wir betreuen ja die Hausärzte in Berlin und Brandenburg. Man hat mit uns keinerlei Kontakt aufgenommen und ähm, es gab keinerlei Absprachen. Insofern sind wir von der Politik mehr als enttäuscht im Moment.
1: Macht man sich denn Ihrer Meinung nach genügend Gedanken um die sehr wahrscheinliche Auffrischung? Denn äh, womöglich haben Sie ja im Herbst die erste Impfung, die zweite Impfung und dann eben auch die Auffrischung in der Praxis sitzen.
0: Ich denke, man hat es auf uns abgelagert, dieses Problem. Ich habe manchmal den Gedanken, es geht hier schon um Wahlkämpfe oder um sonst was, sodass wir als Hausärzte jetzt den schwarzen Peter haben und dieses ganze Problem managen müssen.
1: Was empfehlen Sie, um die Covid-19-Impfungen in effektivere Bahnen zu lenken?
0: Es müssen neben den Impfzentren natürlich die Hausärzte impfen, was sie im Moment tun. Aber es müssen auch die Betriebsärzte ran. Und eigentlich wäre das die Aufgabe der Gesundheitsämter. Nur die waren ja von Anfang an bei der Pandemie völlig überlastet. Aber die müssten auch mitimpfen, die Gesundheitsämter und Betriebsärzte, und zwar schnellstens.
1: Und die Impfzentren?
0: Die Impfzentren müssten meines Erachtens weiter betrieben werden, damit die Patienten schnell ihre Impfung bekommen denn nur wenn schnell eine Erstimpfung gemacht wird, entsteht ein Härtenschutz, der effektiv ist.
1: Vor allen Dingen haben ja auch viele junge Menschen gar keinen Hausarzt, gar keine Hausärztin mehr.
0: Naja, es sind nicht nur die jungen Patienten, sondern es sind auch tatsächlich Privatpatienten, die nicht benachrichtigt wurden. Weil die Benachrichtigung von den Später Priorisierten ist ja über die KV erfolgt. Und da sind nur die Patienten gemeldet worden, die Krankheiten haben. Und die Jungen haben keine Krankheiten und die Privaten sind nicht bei der KV aufgelistet. Insofern gibt es eine sogenannte Dunkelziffer, die man offensichtlich nicht bedacht hat. Das müssen wir jetzt in den Praxen mitversorgen.
1: Die Situation ist seit Monaten angespannt und wird es wohl auch noch eine Weile bleiben. Wie wappnen Sie sich?
0: Ja, wir müssen personell aufstocken, wir müssen auch das Personal motivieren und wir müssen ein strenges Impfregime haben und natürlich eine normale Praxis schafft es kaum. Ich kann nur dazu raten, einen kompetenten Dienstleister einzuschalten, damit die Patienten über den Anruf beantwortet und über den Dienstleister direkt einen Termin machen und gar nicht über die Praxis.
1: Der muss aber dann bezahlt werden.
0: Richtig. Die finanzielle Belastung ist groß und die Honorierung für die Impfung ist schlecht. Also im Grunde genommen machen wir das äh, ja, aus Leidenschaft oder aus Mitgefühl, aber Geld verdienen kann man in der Praxis damit kaum.
1: Aber so richtig gestresst klingen Sie auch nicht?
0: Ähm, ehrlich gesagt habe hab ich heute einen praxisfreien Tag. Insofern bin ich heute etwas gelassen, aber es kommt sicherlich auf mich zu.
1: Dann danke ich einmal mehr, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben. Unter anderem in Berlin fällt heute die Priorisierung für Impfungen gegen Covid-19. Ich habe darüber gesprochen mit Hausarzt und Verbandschef Wolfgang Kreischer. Ich wünsche Ihnen einen schönen praxisfreien Tag.
0: Vielen Dank.